0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann und heute dem nächsten Christoph in der Runde, Christoph Bursek. Das heißt, wir haben jetzt gleich mal ein Problem hier, das zu koordinieren. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Hallo ihr beiden. Ja,
1: wir können ja gucken, ich habe auch noch weitere Vornamen. Vielleicht müssen wir einfach switchen.
0: Was, äh, was wäre im, ja, im Angebot? habe ich mich selber da reingeritten. Ne? Ich heiße Christoph Gustav Albert. Ja, Finde ich gut. Das ist eine ordentliche Namenskombination. Ja, aber, aber, aber wir bleiben bei Christoph. Ja, okay, wir sagen <lacht> Maggi
2: zu Christoph Maggi Magnussen, okay?
0: Hier geht es um Fragen, wie wir in Zukunft arbeiten, Tools, Methoden, neue Technologien, aber auch Sinn und Erfüllung bei und durch Arbeit und was wir machen ist, wir dokumentieren unsere Arbeit für ein Buch, das wir schreiben zu dem Thema, eben durch den Podcast und Christoph ist ein Unternehmer aus Hamburg, wir gemerkt haben eben gerade im Vorgespräch, hier sitzen drei Schleswig-Holsteiner, was das Ganze, Ganze schon sehr sympathisch macht.
2: Ja, ja. Wir freuen uns, dass wir dich hier haben. Wir haben im Vorgespräch über deine Art zu arbeiten gesprochen. Du bist jemand, der sich nicht festlegt auf eine einzige Tätigkeit, sondern du machst mehrere Dinge ja. parallel. Vielleicht erzählst du ein bisschen, was dein Setup ist, an welchen Themen du arbeitest. Ich habe dich damals kennengelernt als äh, YouTube-Experten. Du hast uns äh, in der Firma eine ganz tolle Schulung, ganz tolles Coaching gegeben, wie wir YouTube als Agentur besser einsetzen können. Äh, damals bin ich dein Fan geworden und vielleicht erzählst du kurz, was dein, dein berufliches Setup ist.
1: Ja, ja gerne. Das mit dem Festlegen mag vielleicht auch daran liegen, dass ich äh, von Sternzeichen vage bin. Also wenn Sternzeichen.
2: Nein, ähm, ich
1: komme so ein bisschen, habe ein ähm, bisschen Betriebswirtschaft studiert, habe dann angefangen, mich stark fürs Internet zu interessieren und bin dann so in die erste große Suchmaschinenoptimierungsphase hineingekommen. Habe da erst als Angestellter gearbeitet für ähm, Axel Springer Verlag, habe mich dann selbstständig gemacht mit einer Beratungsagentur, ähm, die auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert hat und habe dann 2012 überlegt, dass mich dieses ständige auf Abruf sein, nicht so komplett äh, entspannt hat und habe mir dann nach einem dreimonatigen Sabbatical überlegt, ich möchte versuchen, ein paar Ideen, die ich gut finde, mitzuentwickeln, aber vielleicht eher so ein bisschen mehr von der Seitenlinie. Ähm, und ein Thema, das ich gemacht habe, ist ein äh, E-Commerce-Laden, -E wo wir Möbel verkaufen. Zweites Thema ist äh, eine Software-as-a-Service-Lösung, wo ich dann, glaube ich, auch mal damals bei euch war, Michael, wo wir YouTube analysieren und erzählen können, warum gewisse Kanäle besonders erfolgreich sind. Und das dritte Thema ist, dass ich immer noch für ein paar Kunden, die ich interessant finde, berate und denen einfach versuche zu helfen, Reichweite und in, in, in Google-Produkten besser zu funktionieren.
0: Mhm. Das heißt aber auch, du jonglierst eigentlich zwischen drei völlig verschiedenen Themen. Genau, es sind drei unterschiedliche Themen. Und
1: es gibt Wochen, in denen ich sage, mega schlau, dass ich unterschiedliche Sachen mache. Nämlich immer, wenn eins besonders schwierig gerade ist. Und es gibt Zeiten, wo ich denke, Mist, wenn ich nach rechts und links gucke, alle, die sich auf ein Thema fokussieren, sind schon Lichtjahre weiter als ich. Und das ist dann wieder wahrscheinlich dieses Zwiegespalten inzwischen auf ein Thema festlegen oder, oder mehrere Themen. Aber ich, es hat mir unheimlich viel Freiheit gegeben in den letzten Jahren, dass ich, das, dass ich so aufgestellt bin. Habe vor zweieinhalb Jahren noch eine Tochter bekommen. Und das war auch ein Thema, ähm, bei dem ich viel mehr Zeit verbracht habe, als ich es eigentlich gedacht hätte und was ich, glaube ich, mit einer anderen Konstellation so gar nicht hinbekommen hätte.
0: Mhm. Du hattest, was ich super spannend fand, bevor wir mal auf das ganze Setup nochmal eingehen, du hattest ganz am Anfang eine Geschichte erzählt, wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist. Du zum im aus in Amerika.
1: Ich war, ich war bei einem ähm, Jojo-Wettbewerb in den USA. Alles klar. Und ich bin sehr glücklich, dass es damals noch kein YouTube gab. Denn äh, es gibt keine Videos von mir, wie ich als spätpubertärer, <lacht> Schulterhaare-langer Typ mit, mit, äh, mit schlechter Haltung da irgendwie auf der Bühne gestanden bin. Äh, ich habe auch tatsächlich als Musik damals zum Auftritt Fire von Scooter benutzt. Geht <lacht> es
0: also, okay, wirklich schade? Das ja, YouTube ja.
1: <lacht> geht so. Ähm, und da habe ich dann in den USA äh, zufällig äh, im Fernsehen South Park geguckt und das war damals, glaube ich, in den USA die zweite Folge, die lief. Bin ich nach Deutschland, habe mir southpark.de gekauft für damals dann irgendwie 30 Mark oder so pro Jahr und habe eine South Park-Fanseite gemacht. Kurz danach kam das bei RTL ins Nachtprogramm und RTL hatte großes Interesse, da mit mir zusammenzuarbeiten. Und wir hatten da um die Jahrtausendwende eine super erfolgreiche Webseite mit wirklich vielen Besuchen, die ich halt unheimlich schlecht monetarisiert habe. Denn während sozusagen rechts und links die Leute angefangen haben, auf Handy äh, Handyvertrag und Internetvertrag zu optimieren, habe ich auf South Park optimiert. <lacht> und das war aber dann tatsächlich so der Einstieg für mich ins, ins Online-Geschäft.
0: Und das ist das, das finde ich eben so spannend. Also du kommst zu deinen Ideen und deinen Themen, durch Zufall, durch Leute treffen, hast du irgendwie Quellen. Du hast ja doch einen recht innovativen Blick. Also
1: ähm, ich, ich glaube dadurch, dass ich jedenfalls in, in dem Feld, in dem ich mich bewege, Internet, Online, Digital, ähm, dadurch, dass ich da wirklich früh angefangen habe, selber zu programmieren, ich habe früher selber Computer zusammengeschraubt und verkauft äh, in einer Schule und so weiter. Ich habe sozusagen immer wieder so kleine äh, Dinge sehr tief selbst ausgeführt. Weil es mich auch interessiert hat und ich glaube, das hat einfach sehr geholfen, dann fundamentales Verständnis für zu haben und so ein bisschen zu sehen, okay, so hat es bei den letzten drei Trends irgendwie ähm, sich entwickelt, so ähnlich könnte es vielleicht auch beim nächsten Trend vorangehen. Und ich glaube, das bringt so ein bisschen eine ne Gewissheit, eine Erfahrung rein, ähm, nicht nur zurückzugucken, sondern irgendwie damit auch mit den Erfahrungen nach vorne zu gucken. Und das, das, das hilft, finde ich, ungemein. Und eine ganz spannende Erfahrung, die ich gerade gemacht habe, wie gesagt, ich habe so ein paar Beratungskunden, ähm, gerne an Plätzen, an denen ich dann auch gerne mal bin, also zum Beispiel in, in New York. Und das sind Produktmanager für, für Webseiten. Die sind mega schlau, äh, mega hip, und mega Social Media fähig, also Mobile, Social Media, total krass. Aber die haben diese ganze SEO-Geschichte gar nicht mehr mitbekommen, weil die halt viel zu jung sind. Mhm. Und das heißt, die bauen da jetzt super finanzierte, gehypte äh, Newsportale zum Beispiel in den USA, die überhaupt nicht darauf ausgelegt sind, von Google Traffic zu kriegen. Und das finde ich halt total spannend, dass man also mit ganz alten Tricks, von denen ich dachte, vor fünf Jahren, der zahlt in zwei Jahren keiner mehr Geld für, wenn ich denen das erzähle. Die kann man jetzt wieder mit neuem Datum versehen und die sind dankbar und freuen sich über die Tipps.
0: Spannend. Wie oft bist du da?
1: Mm, unregelmäßig. Ich war gerade vor drei Wochen da, fährt irgendwann auch mal wieder hinfahren, aber ich gucke auch, dass es immer so ein bisschen ähm, auch gerne mal so ein Hangout gibt. Also letzte Woche haben wir ein Hangout gemacht und äh, hat auch relativ gut funktioniert
2: wenn ich mir wenn du mal jetzt deinen Tag so anguckst äh, es klingt so ein bisschen dass es den typischen Tag für Christoph mhm. nicht gibt sondern dass du sehr flexibel sein musst um die unterschiedlichen Themen auch abzudecken aber hast du so eine Routine wie du morgens in den Tag kommst hast du bestimmte Dinge die du die du äh, zu Ritualen gemacht hast
1: mm, ja also wie gesagt ich in unserer in unserem Setup zu Hause verbringe ich auch viel Zeit mit meiner Freundin und meiner Tochter. Und das heißt ähm, im Grunde fast jeden Tag frühstücken wir irgendwie gemeinsam äh, von kurz vor acht bis kurz nach acht. Und um halb neun fahre ich dann los, bringe meine Tochter in die Kita und fahre weiter ins Büro. Ähm, Habe ein Büro in der Schanze, wo ich ähm, gerne sitze ähm, mit, mit anderen Leuten zusammen und fange dann an E-Mails zu machen. Also ich, ich würde sagen von dem Output, den ich schaffe oder den ich, den ich mache, ist unheimlich viel in Form von E-Mails, ein bisschen in Form von PowerPoint und der Rest ist dann Hangouts, Calls, aber tatsächlich ist geschriebene kurze Nachrichten in unterschiedlichen Kanälen ist eigentlich so das meiste, was ich mache. Ähm, abends bin ich ziemlich zuverlässig um 18.30 Uhr zum Abendessen zu Hause und dann geht dann um zwischen 8 und 9 die Tochter ins Bett und dann setze ich mich nochmal hin und äh, Arbeite weiter, aber meistens dann irgendwie auf dem Sofa, Laptop auf dem Schoß und dann irgendwie Musik an.
0: Hast du irgendwas, wenn du wenn du sagst, vieles mit E-Mails, wenn du morgens aufstehst, guckst du schon in deine Mails oder lässt du das liegen wirklich, bis du im Büro bist?
1: Es gibt, also ich, ich, ich mache leider sofort nach dem Aufstehen, gucke ich äh, in irgendwie die drei wichtigsten Apps rein, was da aufgelaufen ist. Das sind? Ähm, dann natürlich Facebook, äh, WhatsApp und E-Mail. Mhm ich versuche immer wieder auch andere Sachen und Instagram und so weiter, ich werde nicht so komplett warm damit. Ähm, ja. Aber das sind sozusagen meine wichtigsten drei Apps. Und wenn ich dann sehe, dass es vom Kunden X dann lese ich es erstmal nicht, weil ich weiß, dass es garantiert was, wo ich dann sofort irgendwie mit dem Kopf einsteige. Und das habe ich ganz gut drauf, dass ich irgendwie so die zwei, drei Mails mir aussuche, die ich gerne lese, morgens am Aufstehen und den Rest aber erstmal noch bis, bis im Büro, ähm, ähm, ungelesen lasse.
2: Bist du so ein Inbox Zero Typ, dass du abends auch das Ding leer haben willst? Oder gehst du, gehst du anders? Und hast du irgendwie Tricks, wie du, wie du mit E-Mails umgehst? Irgendwelche?
1: Ich finde das Gefühl Inbox Zero mega gut, aber ich schaff's nicht und es tut mir dann auch nicht leid. Ich habe jetzt gerade 17 E-Mails oder 17 Konversationen noch in der in der Inbox, was super wenig sind. Wenn Scheiße läuft, sind es mal 60, dann fühle ich mich aber auch echt gehetzt. Und wenn es irgendwie so zwischen 10 und 30 sind, fühle ich mich super gut. Also das ist so ungefähr die Zahl, bei der ich mich wohlfühle.
0: Und von den, von den anderen Kanälen, was man vielleicht zu dir wissen muss, äh, Christoph macht äh, mit Abstand die lustigsten Facebook-Posts, ja. Also, äh, die sind äh, auf dem Punkt, Danke. die sind schön ironisch, die, die sind immer zum Lachen, ausnahmslos. Ist das etwas, was dir leicht von der Hand geht, wo du sagst, das, das mache ich gerne, oder sitzt du doch mal und überlegst, ähm, wie, wie mache ich das nett? Also gibst du dir da. Hm.
1: Na, häufig, häufig geht es mir sehr leicht von der Hand. Es ist auch, also ich ich habe relativ wenig Laster, ich rauche nicht, ich trinke keinen Tropfen, nicht aus Überzeugung, sondern weil es sich so entwickelt hat, ich fress sau viel Schokolade leider ähm und meine Zigarettenpause ist Facebook. Das heißt, ganz mhm. häufig, ich mache irgendwie einen PowerPoint-Slide, zack, tap auf Facebook, was ist da an Likes aufgelaufen? Also ich ich fürchte, dass ich am Tag mindestens hoch zweistellig bis klein dreistellig Facebook öffne und schließe. Also, ja. kann ich mir echt gut vorstellen. Ähm, und wenn ich dann was schreibe, geht es aber auch ganz schnell. Ich muss da nicht groß überlegen oder sowas. Das, das geht immer sehr, sehr schnell. Ähm, wenn ich das aber dann versuche, auf andere Kanäle zu übertragen, wie gesagt, ich habe letztes Jahr mal irgendwie zwei Wochen versucht Snapchat mhm. und dieses Jahr habe ich jetzt wieder versucht, zwei, drei Wochen Instagram, dann fällt es mir mega schwer. Also es ist, glaube ich, einfach ein, äh, ein Kanal, der mir vielleicht liegt. Mhm. Aber und wo ich dann auch wirklich gucke, dass
0: ich nicht zu viel Zeit reindampel. Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, wenn du überlegst, du bist ja nun... Zum Jojo-Wettbewerb jo -Jo ja. zum SEO gekommen.
2: Ja. Jojo-Weltmeisterschaft wollen wir Dritter machen. Weltmeister. Dritte. Okay.
0: Erster Deutscher Meister ja. und dritter gesagt Wir haben es noch nicht. Ich möchte ja nicht über, ja. über, über Ich möchte auch. aber die Fotos sehen noch, beziehungsweise Videos. Irgendwas muss es nicht Ich, ich schicke dir mal was für okay. das Podcast-Cover. Um, was mich interessieren würde, und wir haben letztes Jahr eben auch zu Snapchat und YouTube gesprochen, ja. probierst du neue Sachen gezielt dann aus und nach einem gewissen Punkt, wo du sagst, jetzt reizt es sich nicht, mehr hörst du auf und was macht diesen Punkt dann aus? Genau, ich versuche schon neue Trends
1: auszuprobieren und zu gucken, wie gehe ich damit um ähm, und kann dann zumindest für mich, ne, also man ist ja von seiner eigenen Meinung immer überzeugt, kann dann zumindest für mich dann sagen, okay, wenn das etwas ist, was mich auch wirklich überzeugt, dann könnte es wirklich was Größeres werden, mhm. aber wenn es Dinge sind, wo ich sage, okay, ja, ich verstehe, wo der Reiz ist, aber für mich ist es nicht, dann würde ich es auch so, ähm, dann stempel ich es auch erstmal für mich so ab, dann weiß ich auch, das kann sich irgendwie nach einem Jahr wieder ändern, aber ähm, dann bin ich auch ziemlich überzeugt, dass ich überrascht wäre, wenn es trotzdem riesengroß wird. Und deswegen letztes Jahr Snapchat, dieses Jahr Instagram.
2: Hast du bei Facebook eine, eine du sagst hoch zweistellig, mhm. dreistellig, ich, mhm. ich fühle mich ertappt und erkannt. Ich bin gerade dabei, das ein bisschen zu kanalisieren, mhm. was mir keiner glaubt, weil ich im Moment gerade sehr viel poste, aber ich verbringe in der Tat weniger Zeit äh, auf Facebook als noch vor zwei, drei Monaten. Aber die eigentliche Frage ist, hast du eine Strategie, hast du ein Konzept, was du auf Facebook machst oder ist es einfach Playful Social Interaction zu verschiedenen wow. Themen?
1: Also, du sagtest ja, Christoph, ironisch ist es häufig. Und wenn man viel virtuell arbeitet, meine Mitarbeiter sind äh, in Hamburg und in Norwegen verteilt. Ähm, wir haben dann irgendwie, also, es ist wenig, es sind wenig Leute, die erwarten, dass ich irgendwie im Neuen irgendwo bin. Aber es sind viele, die erwarten, dass ich irgendwie antworte. Aber dadurch, dass ich sozusagen so viel Zeit mit mir verbringe, ist es mir anscheinend doch wichtig, mehr nach außen zu gucken, was machen andere. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich dann so viel auf, auf Facebook unterwegs bin, weil ich dann sehe, oh, der ist gerade in äh, Rom, was macht denn der da schon wieder? Ähm, der hat gerade irgendwie eine Pressemeldung. Also das, das ist, glaube ich, auch mhm. ein Grund, warum ich da so häufig reingucke, weil mir einfach dieser Austausch in der, im Büro vielleicht, ähm, ähm, weil ich den nicht so stark miterlebe. Und dieses Ironische kommt häufig aber auch dann, wenn ich, wenn ich mhm. also leider fällt es mir auch leicht, mich über Dinge lustig zu machen, die dann irgendwie weniger erfolgreich sind als, also wenn irgendwie ein Tool nicht so erfolgreich wird, dann schreibe ich auch gerne, ja, habe ich mir schon gedacht oder so. also das, mhm. Da wische ich mich immer bei. Also einfach dieses dieses Facebook ist, glaube ich, über den Sound gucken, was machen die anderen und aber auch, man kann schnell rein verfallen, spöttisch zu werden oder, oder ähm, ja, so ein bisschen ironisch zu werden. Und ich also, glaube, das ist auch so ein Grund, warum ich das so gerne
0: mache. Was ich daran aber spannend finde, weil das ja auch dein ganzes Setup repräsentiert, um, Mark Zuckerberg hat 2008 gesagt, I want to make the world more open and more connected. Das mhm. muss man ihm einfach mal anerkennen, das mhm. hat er gemacht. Also er hat dieses, dieses, diese Form der Kommunikation dahin gebracht. Nutzt du das auch fürs Berufliche? Also das, ich gehe mal davon aus, es mischt mhm. sich bei dir, aber nutzt mhm. ihr das auch gezielt intern in deinem Netzwerk? Ja, je, je stärker
1: ich Facebook auch im Senden und Empfangen dann irgendwie für meine Online-Marketing-Themen nutze, gibt es super viele Beispiele, wo ich dann gute Postings von äh, Leuten, denen ich folge, für meine Beratung benutzen kann. Ähm, oder wo es mir auch, ich habe, keine Ahnung, 15, 1600 Freunde auf Facebook oder sowas, wo ich zu fast jedem Thema, wenn ich mal eine Frage habe, jemanden anschreiben mhm. kann und dann sofort, hey Christoph und so weiter. Ähm, genau das, was du halt auch sagst. Christoph ist wohl super viel auf Facebook. Mhm. Und wo halt gleich so eine, so habe ich gleich was gut bei dem. Und das ist halt echt, wo ich sehe, das hat wirklich einen wirklichen Wert für mich, dass ich bei vielen Leuten mal eine Frage stellen kann und eine sehr detaillierte Antwort bekomme, weil die mir häufig auf Facebook irgendwie zulesen und das witzig finden, was ich irgendwie schreibe.
0: Ist das für dich auch eine, eine Quelle, um, um neues Wissen zu generieren? Also in, der, in dem Bereich, in dem, ja, total. Du, in dem du bist, gibt's ja, ja. musst du ja irgendwo was herbekommen.
1: Zum einen finde ich es eigentlich ganz gut, wenn jemand auf Facebook cooles Zeug schreibt, was ich unterhaltsam finde, äh, ist halt auch die Wahrscheinlichkeit irgendwie hoch, dass das ein schlauer Typ ist in Wenn er was Fachliches schreibt, also ne, wenn er irgendwie viele Dinge schreibt, bei denen ich sage, so ja, das, das sehe ich ähnlich, ähm, sind das auch häufig auch Leute, die halt fachlich, wo ich sage, ja, das da würde ich gern von lernen und insofern, ja, super häufig habe ich irgendwie so, gibt so 12, 13 Leute, bei denen ich weiß, wenn die was äh, posten, muss ich mir das an, an, angucken mhm. ähm, und bleibt dadurch viel mehr up to date, finde ich, als wenn ich Blogs lese, mhm. ähm, das mache ich in den letzten Jahren immer weniger sondern eben ja diese Mikronachrichten, wo ich dann bei Bedarf tiefer einsteigen könnte. Das
2: ist also, Facebook ist für dich auch Hauptinspirationsquelle, um, um, um dich selber up-to-date zu halten?
1: Genau, also ja. natürlich nicht nur, ich bleibe dann nicht nur auf der Domain oh. Facebook, sondern ich klicke dann auch auf interessante Beiträge. Aber ich muss schon wirklich sagen, das hat für mich einen hohen Wert,
2: mhm. auch beruflich. Mich würde mal interessieren, ähm, du hast jetzt zwei Operations, die mhm. miteinander überhaupt gar nichts mhm. zu tun haben, plus das Beratungsbusiness. Wie, wie kommunizierst du mit deinen Teams? Habt ihr mhm. kollaborative Tools, die ihr einsetzt? Sind es WhatsApp-Gruppen oder wie, wie, wie ja. machst du das? Bei dem Pickerwood, unserem Möbel nach Maßladen, haben
1: wir relativ früh ein eigenes Tool gebaut, das sozusagen die ganzen Konfigurationen an die Lieferanten schicken kann. Also wo sozusagen der ganze Prozess, den wir Bestellung, Rechnung und so weiter, den wir selber die wir selber abbilden und da arbeiten also wir in Hamburg dran und die, ähm, die Produzenten, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, können sich da einloggen und so weiter. Das passt, passt, funktioniert da ganz gut. Ansonsten haben wir bei, bei Pickerwood ähm, verschiedene Projektmanagement Tools, die wir nutzen. Wir haben Entwickler, ähm, Offshore-Sitzen, die für uns entwickeln und das sind aber alles so die die Tools, nicht die jetzt gerade hip sind, sondern die, so vor, vor drei, die es vor drei, vier Jahren schon gab. Also ähm, ich glaube, so Basecamp, Slack oder mhm. sowas, das nutzen wir nirgendwo, sondern bei meinem Software-as-a-Service-YouTube-Analyse nutzen wir HipChat mhm. und äh, Confluence und Jira, und die ja sehr gut zusammen funktionieren. Perfekt zusammen funktionieren. Ähm, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es das Ganze jetzt halt im, im Slack nochmal mit einem viel moderneren Aufstrich, Anstrich oder sowas gibt. Aber das ist schon die Tools, die da sind, die nutze ich. Ja. Ähm, weiß aber jetzt auch nicht, ob das schon irgendwie die, das Beste ist, was wir machen können im Setup. Aber für das, was wir machen, funktioniert es ganz gut.
0: Also so von, von dem, was wir sehen ähm, bei mir im täglichen Geschäft, ist eigentlich die Atlassian-Welt, also ja. Gyro Confluence, HipChat, super als ein zentrales Tool. Das ja. ist so wie Thea, der ähm, in einem anderen Podcast hier war, Salesforce als zentrales Tool hat und alles in der Firma da drumherum ja. aufbaut. Eigentlich sehr konsequent. Also viele andere, die dann mischen, verlieren sich gerne mal. Was ich aber ganz geil
1: finde, ähm, Thea war mir auch schon früher aufgefallen als jemand, der halt einfach saugeil sales-driven ist. Mhm. Und sozusagen, ich finde auch allein das Setup sagt schon wieder viel aus. Wir sind, glaube ich, mhm. auch welche, die sich unheimlich gerne in technischen Details verlieren. Ähm, und jemand, der aber sagt, ich starte im Sales-Tool. Ähm, geht mit zwei Leuten,
2: Salesforce mit zwei Leuten, das hat mich umgehauen. Wirklich. Also ich,
1: das, das fand ich, als du es mir von sagtest, war es schon ein bisschen Aha wieder für mich, mhm. was mir schon sagt, ne? allein das Tool kann schon wieder eine, eine Message an alle Mitarbeiter sein, was ist eigentlich wichtig für uns. Ja. Und kein Mitarbeiter kriegt bei uns ja mit, wie viele äh, viel Kunden, wie viele Leads, wie viele Conversions ja. und so weiter. Und ähm, das fand ich interessant, das ist mir hängen geblieben. M
0: macht ihr Meetings intern in dem Setup oder sagen wir so, wie macht ihr Meetings mhm. intern in dem Setup?
1: Wir haben so verschiedene Stand-Up-Prozesse definiert, dass ich also auch, wenn ich erst später mich einlogge, dann sehe, der Mitarbeiter macht gerade das, der Mitarbeiter macht gerade das. Wir haben ein Kanban-Board im, äh, im Jira, bei dem die Mitarbeiter sehen, welche Tasks am wichtigsten sind und ich sehe, woran gerade gearbeitet wird. Feste Meetings in dem Sinne haben wir nicht und treffen uns dann on-demand äh, im Mumble. Mumble ist irgendwie, kommt, glaube ich, eher aus der... -Welt, so eine Voice-over-IP-Lösung, wo man dann einen Raum hat und dann irgendwie alle reingehen und dann unterhält man sich. Aber ich glaube, keiner meiner Entwickler hat eine funktionierende Kamera am Laptop. Und wenn, dann ist sie abgeklebt oder mit dem, mit dem Schraubenzieher rausge, rausgekratzt, weil Abkleben auch nicht sicher genug ist. Und insofern ist Voice ein, ein Mittel mit das Funken,
0: das wir machen, aber echt selten. Das ist spannend. Also das heißt, ihr habt kaum Synchrone Kommunikation. Richtig. Ihr macht alles über Asynchron geschrieben. Richtig. Gibt man einen Fall für ein Missverständnis, was dadurch entstanden ist?
1: Ja. <lacht> ähm, der, der ich bin, nimmt sich jetzt auch nicht Zeit, ein Jira-Task in aller Tiefe zu definieren, sondern ich sage, ich hätte gern das und das und das. Ähm, und dann irgendwann ist das dann an der Reihe und der Entwickler arbeitet dran. Irgendwann ist es fertig ich sehe es mir an und sage so, oh, das hätte ich mir aber ganz anders gewünscht. Und also das passiert komplett regelmäßig mhm. und hätte man dann einfach mal gemeinsam das durchgesprochen und sich virtuell oder persönlich häufiger gesehen, wäre das garantiert weniger. Mhm. Trotzdem anscheinend tut es mir immer noch mehr weh, äh, ein regelmäßiges Meeting face-to-face -face zu haben, als anscheinend diese Fehler. Aber ist auf jeden Fall was, wenn ich auf meine Liste gucke von Dingen, die ich gerne besser machen würde, mhm. ist das ein typisches Beispiel dafür.
2: Mhm. So, soziale Interaktion, wie stellt ihr das sicher? Also macht ihr irgendwie Events, geht ihr immer, ich habe es bei Christoph gelernt, der ja auch sehr remote mit seinen Teams ja. arbeitet, die dann aber, was hast du gesagt, drei, viermal im Jahr macht ihr so eine Präsenzphase, hey. ein, zwei Tage, so Retreats, was macht ihr, macht ihr sowas?
1: Wir haben am Anfang, sind wir irgendwie mal gemeinsam weggeflogen, fanden die Entwickler, glaube ich, auch nur so halb geil ähm, Der eine hatte Flugangst, der andere wollte am liebsten gar nicht, grundsätzlich nicht so gern aus Deutschland raus, weil irgendwie die Sicherheitslage in, in, außerhalb Deutschlands war eben alles suspekt und so weiter. Also es war, war schon nicht so, wie man erwartet, wenn man sagt, hey, wir fliegen nach Island und mhm. kein hat Hurra geschrien. Ähm, wir
2: tre
1: treffen uns regelmäßig im, in, im Office, also ich habe in, in der Schanze ein, ein Office, wo dann irgendwie so ein paar Sitzplätze sind, ähm, ich persönlich finde dann, ähm, finde dann die zeit immer nur so halb produktiv, weil ja es ist schwer zu beschreiben aber es ist es ist, es ist es ist nichts was ich gerne wöchentlich machen möchte ähm, aber ich sehe verstärkten Bedarf und mhm. wir, also wir, wir sind halt irgendwie in diesem Startup, wo wir, wir gerade reden, über diese YouTube-Analyse, wir sind halt auch in einer Phase, wo wir so ein bisschen entscheiden müssen, ähm, Fisch, Fleisch, rechts, links und das ist auf jeden Fall ein Thema, das mehr werden muss und wo ich ganz klar sehe, mehr irgendwie Face-to-Face -face hilft, tut nicht weh, sondern ja. hilft und das ist also klarer, kl erkannter Baustein, den wir besser machen
2: möchten. Siehst du bei deinen, bei deinen Mitarbeitern, du bist ja jetzt auch schon lange im Geschäft, ähm, siehst du Dinge, die sich ändern, also die Generation von Leuten, die jetzt in den Job kommen, äh, fühlt sich das anders an? Also mal davon abgesehen, mhm. dass die Entwickler nicht ins Flugzeug steigen, das gibt es ja. ja aber auch bei uns. Ähm, ändert sich was? Glaubst du, wir müssen uns äh, auf, auf eine andere Generation von Menschen einstellen? Haben die andere Bedürfnisse?
1: Also gerade diese... Ähm wie heißt eine Dressurpferdchen, Rennpferdchen, die halt in den ganzen Jobs jetzt so hoch gefragt sind, haben eine riesensteigende Erwartung an Freiheiten und ähm, das finde ich schon krass. Also ne, viele Dinge, aber ich bin ja, ich bin ja sozusagen, ich bin ja noch nicht komplett alt. Ich, also ich bin zwar irgendwie 38, aber ähm, ähm, fühle mich dann manchmal schon, wo ich denke so, also in deinem Alter hätte ich aber Hätte ich mich aber darüber gefreut, wenn ich irgendwie das und das und das und das zählt halt überhaupt nicht mehr, sondern irgendwie genau wie du sagst, diese Freiheiten, dass die im Homeoffice arbeiten, ist für die halt so Minimum äh, an, an Erwartungshaltung und ähm, das manifestiert sich irgendwie in den letzten Jahren immer, immer, immer mehr in, in dem, was ich so mitbekomme. Ähm, und das versuchen wir dann auch einigermaßen zu leisten. Und das Problem ist auch, ich kann es dir auch nicht komplett verübeln. Ich will ja selber das ganze Setup so, dass ich einigermaßen mir den Tag so einteilen kann, wie ich das möchte und dass keiner erwartet. Hier, Christoph, gleich Meeting, kommst du gleich. Ähm, aber es hat Kosten. Es hat mhm. auf jeden Fall Kosten, Kosten, Kosten. Man kommt, ich komme nicht so schnell voran, wie ich damals bei meiner Beratungsagentur vor Ort Dinge geklärt habe, gelöst habe. Ähm, und jeder muss für sich selbst entscheiden, wo, wo schiebt er den Regler hin, auf Vollkraft voraus oder auf ähm, ja mehr, Ich weiß gar nicht, wie die andere mhm. Seite heißt. Aber ich glaube, ich bin halt kein gutes Beispiel für jemanden, der sagt, wie kommt man am schnellsten von A nach B. Mhm. Sondern ich gucke nach rechts und links ein bisschen und gehe noch mal
0: einmal du versuchst, um, ja, den, um den Berg. Du versuchst die Strecke zwischen A und B so entspannt wie möglich. Nach, genau, so nach, cool nach, wie meiner, möglich nach zu meiner, genau. Ja, nicht gut. Wenn du das mal mit, mit New York vergleichst, wo du ja auch arbeitest ähm, und äh, wir beide lieben ja New York und äh, haben ja das, die Idee zu dem Buch ist ja auf dem Weg dahin gekommen, deswegen heißt es on the way to New York Was ich einen
1: fantastischen ein, Titel
0: finde. Also ich, hatte, ein Typo, ich hatte tatsächlich einen Typo in dem Video, ne? Also ich wollte On the Way to New York schreiben und habe, ich, ich bin ja, ja der ehrlich. Szeniker, ja, ja und hab schön und oh hart On the Way to New Work geschrieben. Ich, als
1: ich es gelesen habe, dachte ich so, oh fuck, das ist bestimmt. Also und das Witzige war, weil ich dachte, ja, da, da merkt man gleich, dass da jemand dabei ist, der irgendwie <lacht> äh, der irgendwie aus der, aus der Werbung kommt, der irgendwie, der irgendwie ein geiles Gefühl hat. Aber vielleicht ist einfach deine bloße Präsenz, Michael, die, die reicht schon aus für Kreativität. Ich, ich finde es einen Den richtig guten <lacht> Titel. Ja,
0: nee, also tatsächlich ist es so passiert. Und und ähm, was ich ihm fragen wollte, in New York merkt man ja doch sehr viel Energie und sehr viel Power in der Stadt. Ja. Aber ich weiß auch von Leuten, die drüben arbeiten, ähm, da ist nicht viel mit Urlaub, da ist nicht viel mit sondern ja, ne? Die haben irren Arbeitsergebnisse. Ja. Wenn du das beides mal vergleichst, ähm, ja. wie siehst du das zwischen Deutschland und, und den USA?
1: Als ich 2012 dann irgendwie für drei Monate mal rübergegangen bin, habe ich halt auch überlegt, kann man hier irgendwie was starten? Kann ich hier was anfangen? Und dann habe ich irgendwie einen Arbeitsvertrag bekommen, vorgelegt bekommen, gezeigt bekommen, oder nicht ne, darüber gesprochen, mit 100 Stunden Jahresurlaub. Und allein, dass man Jahresurlaub in Stunden ausdrückt und dass, wenn die Leute Urlaub machen, dass sie sagen, I'm on my annual leave und dann sind das zwei Tage oder drei Tage oder I had some personal time und dann war das nur der Montag frei oder sowas. Also es ist immer schon fast entschuldigend gesagt mhm. wird, finde ich grausam und ähm, nee, finde ich überhaupt nicht gut und ist halt schade <lacht> mhm. weil also New York ist lustigerweise nicht so die Stadt in der ich mich mega wohl fühle ist mir zu groß mhm. ähm, als im Dorf aufgewachsener im letzten Haus im Dorf und so weiter ist mir es echt einfach zu groß habe ich festgestellt nach vielen Versuchen aber Kalifornien fand ich mega gut und auch da ist natürlich mit Urlaub ähnlich mhm. also ist es halt ist es halt nicht nicht so wie man es erwartet äh, wie man es hier gewohnt ist und ähm, ja ist für mich ein totaler Downer.
2: Meine Beobachtung ist, dass, dass die dort drüben aber tagsüber weniger arbeiten in vielen Branchen mm, mm. und dass sie dann auch am Wochenende echt äh, mm. abschalten und gerade wenn du sagst Kalifornien, ja. da ist natürlich auch, äh, die gehen morgens Wellenreiten und gehen abends nochmal Wellen reiten und, äh, Wellen reiten und ja. Äh, spielen ja Mittagspause Beachvolleyball. Die haben die, die haben diese Trennung zwischen ja. Arbeit und, und Leben nicht so hart, sondern dass, die machen halt das, worauf sie Bock haben, auch in der Arbeitszeit, was für uns ja undenkbar ist, irgendwie zum Wellenreiten zu gehen. Das, das, aber kann gut sein. das muss man haben.
1: dann aber auch erst mal wieder lernen, muss, ne? dass ja. man irgendwie sagt: Okay, man, man kriegt halt das eine, hier ein kleineres Zeitbudget für Erholung, aber man hat, wie du sagst, Michael, mehr Möglichkeiten, unter der Woche das zu machen. Und das Müsste ich dann irgendwie als, als, als Deutscher erstmal wieder erstmal so hinbekommen?
0: Wir haben, wir haben Mitarbeiter bei uns, die haben das nie anders gelernt. Für die ist das völlig normal. Und die tun sich auch sehr leicht, damit das einzuteilen. Also die haben dann auch gelernt, den Arbeitsplatz zu wechseln tagsüber, um nicht irgendwo zu versauern. Okay. Aber Leute, die von außen dazu kommen, die tun sich sehr schwer. Also für die ist Präsenzzeit immer noch die, die ja. Kernzeit im, im Büro. Und das rauszukriegen, halte ich für, für in der Tat herausfordernd. Wo ich einmal, einmal drauf eingehen möchte, ähm, was ich bewundernswert finde, Du bist sehr klar in deinen Linien. Zumindest hat man den Eindruck, wenn du das so erzählst. Du sagst so, du möchtest nicht gerne in einer großen Stadt. Ja. Du bist happy damit, wie du so arbeitest in dem Setup. Warst du immer so klar oder wie bist du da hingekommen?
1: Nee, ich glaube dadurch, dass ich das Pendel erstmal so, also das Pendel war erstmal ganz frei, als ich irgendwie meine, meine eigenen kleinen Webseiten hatte. Ich hatte irgendwie 2001 einen Online-Shop, wo ich dann South Park Merchandise verkauft habe, habe vier Jahre keine Umsatzsteuer bezahlt, musste dann auf einmal alles nachzahlen, Komplett überraschend für mich. Also das war sozusagen, da war die komplette Freiheit. Dann dieses Angestelltsein, dann die Selbstständigkeit, wo ich dann doch super viel gearbeitet habe und einfach zu jeder Tageszeitpunkt irgendwie meine E-Mails dann abgearbeitet, abgearbeitet, abgearbeitet habe. Und jetzt wieder dieses diese Anrichtung habe in mehr Freiheit. Ich glaube, dadurch, dass ich sozusagen bei allen Phasen von links nach rechts so ein bisschen durch habe, habe ich einfach gemerkt, gerne bei Themen, die mir wichtig sind, mag ich mich gerne reinhängen. Bei Themen, die mir nicht wichtig sind, die will ich irgendwie raus. Karven aus meinem Alltag, aus meinem, aus meinem Arbeitsalltag. Und die Geburt meiner Tochter hat halt auch nochmal stark das Leben verändert. Ähm, denn meine Freundin ist relativ überzeugend in ihrer Kommunikation, dass sie sagt, das Einzige, was du dir später wünschst, ist irgendwie, dass du mehr Zeit äh, mit deiner Tochter oder mit deinen Kindern hinbekommen hättest. Und ähm, deswegen glaube ich, bin ich da viel klarer geworden in dem, was ich will. Mhm. Und habe jetzt auch akzeptiert, dass ich dadurch wahrscheinlich irgendwie nie ein 500-Mann-Unternehmen oder ein 400-Mann-Unternehmen ähm, leiten werde, sondern irgendwie interessante Projekte mache, von denen hoffentlich immer mal wieder auch irgendwie erfolgreich
0: sind. Wie sagst du nein, wenn du merkst, das passt nicht in deine Prioritäten? Und ich, ich, ich stehe auf Beispiele. Ne? Also wenn du sagst, mhm. du sitzt in einem Meeting und merkst, das ist nicht meine Zeit. Du bist auf einem Event und sagst, das ist nicht mein Thema.
1: Ja, Gute Frage. Ich... Häufig meide ich gleich das Hingehen, also ich, ich gehe leider zu wenig Konferenzen, ähm, auch wenn es immer mal wieder Themen gibt, die ich super spannend finde, aber ich merke im, im Vorfeld merke ich schon, wenn ich da keinen Bock drauf habe, bin ich viel klarer, einfach gar nicht erst hinzugehen, mich gar nicht anzumelden und so weiter und das hat schon mal ganz, ganz viel dazu beigetragen, dass es solche Situationen immer weniger passieren. Ähm, ich hatte irgendwann mal so ein Coaching paar Tage, wie hieß denn das nochmal? Monkey-Business oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Mhm. Das ist so ein Schweizer Typ. Super, Business, super, super Training war das damals. Und der hat mir irgendwie auch in mir so eine, so eine Aufpassung trainiert, dass ich mitbekomme, wenn Leute zu mir kommen, dass sie im Grunde so einen Affen dabei haben, der steht für, ein, für, eine, für, eine, für eine Aufgabe. Und den wollen sie irgendwie bei mir lassen oder mir um Hals hängen. Und dass ich sozusagen immer schon vorher gucke, welchen Affen bringt der gerade mit. Ist das der, kannst du mal kurz rübergucken, Christoph? Oder ist das der, du bist doch der Fachmann, Christoph, kannst du mal schnell und so? Also, ne, dass ich das erkenne. Und ich glaube, dass, dass das in mir schon irgendwie einfach so ein Ohr trainiert hat. Und ich dann auch schnell sage, so, nee, das ist, glaube ich, das kann ich gerade nicht. Das ist ein ganz Weißen. berühmter
2: äh, hbr aufsatz den ich auch neulich mal in einem, in einem, in einem Post äh, kommentiert habe. How to get rid of the monkey ist ja. die Aufgabe. Ja. Und ich habe mich selber auch echt ertappt gefühlt. Ne? Du gehst durchs Büro. Und äh, ja, Mensch, kannst du da nicht mal ja. anrufen? Du hast die Aufgabe. Du hast auf einmal ein To-Do. Und da gibt es gute Empfehlungen, wie du damit umgehst. Ne? Wie ja. du den Affen fütterst, dass es bestimmte Zeiten gibt, wo du ihn fütterst. Andere, wo du ihn gleich erschießt. Ja. Ähm, und du willst ja eigentlich deinen Mitarbeitern das Gefühl geben, dass sie ihre Aufgaben selber lösen können. Ja. Und Da ist es, glaube ich, hilfreich eben zu gucken, was ist etwas, was nur wirklich ich kann? Das sind aber die allerwichtigsten genau. Dinge. Also du willst sie eigentlich ermächtigen, dass sie es äh, selber machen. Sehr, sehr schön. Hast du, ich habe noch eine andere Frage. Ich, ich beschäftige mich, ja, gerade auch ganz viel mit Liter Führungsliteratur, Organisationsliteratur und bin sehr hart im Moment in der Selbstanalyse, wo ich gut bin und wo ich mhm. schlecht bin. Ne? Da gibt es ganz tolle Aufsätze von von Peter Drucker, gibt es dieses HBR, 10 äh, Must-Reads on Managing Yourself, wo du wirklich mit der Selbstanalyse startest. Und, äh, ich habe, um dir jetzt den Schritt zuzugeben, was du nicht so gut kannst, leichter zu ja. machen, oute ich mich. Also meine ganz große Schwäche über Jahre war, Prokrastination, also Dinge ja. verschieben und äh, ab, abgelenkt sein, schnell ablenken. Ich bin sehr neugierig, das hat in verschiedenen Konstellationen durchaus was Gutes, aber eben, wenn es hart darum geht, Dinge abzuarbeiten, was schlecht ist, mal zwei ganz, ganz großen Probleme. Hast du Themen, wo du genau sagst, das ist, ich falle immer wieder in dieselbe Falle?
1: Selbstbewusstsein, also ich glaube, es gibt immer wieder Themen, wo ich sage, fuck, vor vier Jahren habe ich mir überlegt, genau das zu machen, aber habe gedacht, schon viel zu spät. Und das Selbstbewusstsein, die zwei, drei Sachen, die ich irgendwie schon als, als Konzepte irgendwo auf meiner Dropbox habe, wirklich mal anzugehen, anstatt doch immer wieder eine, ein Setup zu wählen, bei dem ich immer wieder sage, ich brauche die Sicherheit in meinem Fall von diesen Beratungsjobs. Die, ähm, die bringen ja einen tollen Tagessatz und damit verdiene ich Geld und dass ich aber lieber mal sage, Warum nicht mal ein halbes Jahr gar nicht beraten und nur das Projekt machen? Das ist auf jeden Fall eine große Falle, von der ich jedenfalls den Eindruck habe, ich sollte da mal ein halbes Jahr nicht reintappen.
2: Noch eine zweite Frage, die, die auch dich ganz persönlich betrifft. Was? Also Ich, ich bin, bin schwer begeistert, wie, wie früh du diese, diese Erkenntnis auch hast, auch zu sagen, Familie, ich habe eine ähnliche Frau, mhm. die auch sehr früh mir das gesagt hat. Mhm. Damals war ich Unternehmensberater und, und sie sagte, du musst jetzt entscheiden, ob du Unternehmensberater sein möchtest, vier Nächte weg oder Vater. Und ich habe sehr lange gebraucht, diese Vaterrolle reinzufinden und ich bewundere das bei dir, wie, wie früh, auch bei Christoph, wie früh ihr da auch dieses Commitment zeigt. Was aber heißt, ihr habt dann auch ganz klar diese Doppelbelastung, die ja auch alle, alle ja. Mütter haben, die arbeiten, was ich also immer heldenhaft finde. Working Moms ist für ja. mich wirklich, was ich ganz, ganz hoch halte, auch bei uns in der Firma. Was hast du, jeder braucht ja was für sich, was, hast ja. du, was machst du nur für dich? Kannst du mit dem Begriff Achtsamkeit, De Kindness dir gegen selbst über was anfangen? Gibt es Dinge, wo du sagst, Me-Time? Ähm mm.
1: Bevor ich meine Tochter hatte, konnte ich super gerne und hat super funktioniert, einfach mal einen Tag, zwei Tage wegfahren. Also wirklich ins Auto gesetzt. Autofahren macht mir viel Freude. Also auch erschreckend viel. Also Früher dachte ich einfach nur, ich fahre gerne Auto, aber ich kann in, in Autofahrten bis drei Stunden mega gut erholen. Ab drei Stunden wird es dann stressig und ich fahre also gerne mal nach Schleswig-Holstein, wo ich herkomme und fahre auch gerne mal an der Autobahnausfahrt vorbei und fahre einfach weiter. Ähm, das ist tatsächlich was, was mich erholt leider halt auch Schokolade, merke ich halt auch, dass das super gut bei mir Ausgleich schafft, mich, mich glücklich macht und abgedroschen, aber Zeit jetzt mit meiner Tochter ist auch sehr erholsam. Also ich hatte früher auch häufig mal einen Hexenschuss, mindestens zweimal im Jahr, einmal im Jahr, zweimal im Jahr und das habe ich jetzt lange Zeit nicht mehr so stark gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder damit zu tun hat, dass ich irgendwie ähm, also Rücken als Spiegel der Seele äh, habe ich immer gemerkt, dass es kam in, in belastenden Situationen und ich hatte jetzt lange das nicht mehr, dass ich so angespannt war, dass ich wirklich dachte, so, oh, irgendwie muss jetzt mal ein Ausgleich her.
0: Wenn du so mal in die nächsten Jahre guckst, könntest du dir vorstellen, ähm, in den nächsten zehn Jahren noch so weiterzuarbeiten oder siehst du irgendwas, wo du sagst, das würde ich komplett anders machen?
1: Mit den Learnings der letzten Jahre habe ich mich jetzt entschlossen, mein Software-as-a-Service-Thema noch einmal intensiv anzugehen. Ich glaube eigentlich, ich glaube eigentlich, ein geiler Satz, ne? Ich glaube eigentlich, ich glaube eigentlich an den an den äh, an das Thema. Ähm, ich glaube, wir haben irgendwie da was Tolles, was wir anbieten können, und ich glaube, ähm, mit den Vorkehrungen, die wir gerade treffen, können wir da auch irgendwie hinkommen. Das ist also ein Thema, das ich gerne äh, fokussiert machen möchte und wenn dem so klappt, dann könnte das Thema danach. Aber wir sprechen hier irgendwie erst von ab in fünf Jahren oder sowas. Ähm, würde ich dann hoffentlich genug Selbstbewusstsein haben, zu sagen, diese zwei Themen interessieren nur mich und wenn ich die mit Passion mache, ähm, dann kann ich sie genauso durchführen, wie es mir wünsche. Und das ist, glaube ich, so mein mein zehn Also erstmal das eine Thema, dass ich schon etwas mit mir mitschleppe, aber noch nie mit dem vollen Fokus gemacht habe, so fokussiert, fokussiert anzugehen und wenn es klappt oder nicht klappt, aber das nächste Projekt danach komplett aus der Finger in die Luft halten, mm. äh, was bewegt mich anzugehen.
0: Das Software as Service-Thema ist ein YouTube-Thema. Das ist das YouTube-Thema. Und da, das heißt aber auch, dass du eben sehr stark an diesen Kanal glaubst, den, ja. der ja hier noch teilweise, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, unterschätzt wird.
1: Ja, er ist, also genau, er ist professionalisiert nur von Seiten der Creators, die Ihr wisst wahrscheinlich selber, was ein Creator für ein TKP erzielt, wenn man als Influencer äh, mit ihm zusammenarbeiten will. Ähm, die also tolles Geld verdienen und. Erzählt trotzdem einfach mal. Okay, ich glaube, also, es ist nicht unüblich, für einen Influencer 80 Euro TKP auszugeben, wenn man auf YouTube mit ihm ein Video zusammen machen will. Und da kommen ja schnell mal ein paar hunderttausend Views zusammen. Also wirklich relevantes Geld. Ähm. Die, die machen das schon ganz gut und haben die Reichweite, aber die Unternehmen weltweit haben dann noch starke Probleme, Erfolg zu haben ähm, in den alten Metriken und mit den üblichen Themen. Damit kommen sie nicht auf Reichweite. Und ich hätte schon längst gedacht, dass das Thema umschwenkt. Es schwenkt auch irgendwie um, aber viel langsamer als erwartet. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, jetzt kommt es so langsam mal, ähm, dass Unternehmen, das auch ein Porsche irgendwie mal anfängt zu sagen, also die meist Videos auf YouTube sind Videos zum Thema Motorensound und verrückten äh, Beschleunigungen und so weiter. Und jetzt habe ich irgendwie gesehen, hat Porsche auch endlich mal Videos rausgebracht, wo irgendwie drin steht, das sind die schönsten fünf Porsche-Sounds handwerklich immer noch scheiße gemacht. Aber zumindest sehe ich so die ersten, das erste Zucken, hm. dass so ein typisches Unternehmen auch mal anfängt zu sagen, was funktioniert denn eigentlich zu meinem Thema auf YouTube, um dazu auch Inhalte bereitzustellen. Und da glaube ich stark dran, dass es geht und dass wir vielleicht auch ein bisschen helfen können, dem einen oder anderen dahin zu finden.
2: Ich habe noch äh, noch eine Frage. Du bist äh, ein Typ, der der sehr inspiriert wirkt, andere inspiriert. Ähm, wo holst du deine Inspiration konkret her? Du hast gesagt, du hast so 13, äh, 12, 13 Leute auf Facebook, denen du folgst. Was ja. sind so so Bücher, die dich begeistert haben oder Menschen, die dich begeistert haben, wo du wo du gesagt hast, da, da, da holst du du Saft
1: raus. Ich weiß nicht, ob es wirklich vorbildlich ist, aber ich bin nicht der richtige Leser. Ich mag eher Mikroinformationen und aus vielen Mikroinformationen bilde ich mir dann irgendwie Meinung oder Interesse und das klappt für mich bis zu einem gewissen Maße ganz gut. Durch die Arbeit gibt es auch Wahnsinnig viele YouTube-Videos, die ich gucke von irgendwelchen Talks, von irgendwelchen Präsentationen und so weiter. Das, also, das ist eine unendliche Breite von unendlichen unterschiedlichen Themen, die ich auch gerne, ich gucke mir auch gerne mal 45 Minuten, wie fällt man einen Baum an? Und fühle mich danach aber irgendwie sozusagen, es hat wieder in irgendeine dunkle Karte mhm. in meinem Kopf, ist jetzt so ein kleines Lämpchen wieder angegangen. Und auf YouTube kann man ja Videos mit doppelter Geschwindigkeit abspielen. Und dann kann man pro Tag sozusagen, so schafft man in der Stunde auch mal zwei, drei Stunden YouTube Videos zu gucken. Oh, ein guter Tipp. Ähm, ähm, grad, also gerade bei gesprochenem Wort ist eigentlich so Geschwindigkeit 1,75 funktioniert, kann man, kann man gut mal machen. Ähm, und... Ich hätte gerne was Inspirierendes zu sagen, aber wenn ich einfach mal zurückgucke, wo ich irgendwie gucke, dann ist es, sind das so die, die Themen, wo ich gucke und wo ich gemerkt. Das
2: ist ganz spannend. Also es, wir wollen genau das hören okay. und nicht, dass wir jetzt, hast, ich habe die, ja, ja. wenn du nicht die fünf Bücher hast, sondern nee, du hast das, ist nicht. das ja ganz toll. Da kann, können unsere Hörer was von lernen und sagen: Ich habe auch einen Sohn, der nicht gerne liest. Ja. Der ist auch gerne auf, auf YouTube unterwegs und das ist auch eins, was ich gelernt habe. Es gibt Leute, die, die lernen beim beim Lesen, es ja. gibt Leute, die lernen beim Zuschauen, es gibt Leute, die lernen beim Hören, und es gibt sogar Leute, die lernen beim Sprechen. Und die Spannend. brauchen ein, ein Sounding Board, um, um beim Sprechen ah, sich Dinge Ich, ich
1: glaube, dann kenne ich einige Leute, die, <lacht> die, die gerne, Sprechen lernen, beziehungsweise die ein Sounding Board brauchen. Ja. ja, genau. Also, ich, das beschreibt mich aber, glaube ich, ganz gut. Das beruhigt mich, dass, dass das sozusagen, ähm, dass es nicht komplett abnormal, unnormal ist.
0: Sehr schön. Also ich würde mal sagen, damit äh, schließen wir hier die Runde. Ähm, da kann jetzt jeder mal losstarten auf YouTube, direkt mal <lacht> ein, zwei Videos in hoher Geschwindigkeit angucken. Ja. Das finde ich einen guten Tipp. Ganz vielen Dank für die Zeit. Da waren spannende Sachen dabei. Ganz andere Perspektive als beim letzten Talk. Insofern fand ich das super.
2: Toll. Mir hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Christoph. Danke. Danke.